0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了自己年轻时帮别人发布征婚启事、介绍对象的故事。他在帮谁征婚？为什么他会说这件事现在想起来很荒唐
1: 呢？哟，非诚勿扰啊！啊，哎我说你这电视上放的，啊，你喜欢？还行吧，平时在家没事的时候，偶尔跟老婆一块儿看看，就
0: 当是放松了。我觉得这主持人挺不错的，这节目啊是挺好看的。不过我一直在想，靠这种方式牵手成功的，最后真的能白头偕老吗？可能更多的还是噱头吧
1: 、啊。嗨，就是看个热闹呗，根本不用想那么多。只不过啊，我跟老婆一块看的时候，我老婆她还会经常跟我念叨，说当年要是有这么先进的相亲方式，我也不至于给人尴尬的介绍对象了。尴尬的介绍？对呀、啊，跟你说还干过两回呢。现在想想还真是有点荒唐。荒唐？哎，为什么说荒唐呢？你想啊，我就是在杂志上。登个征婚启事，这种事儿成功率能有多大呀？哦
0: ，原来是这么给人介绍对象啊！对，不过那个年代通讯也不发达，征婚的话好像也只能这么办他确实有点大海捞针的意思，毕竟见不着真人，就靠几句话介绍，成功率是不高
1: 。哎，我跟你说啊，一开始啊，我其实还挺看好这种方式的。因为真有成功的例子呀，呃，我记得我88年刚参加工作，是在淄博一个区的广播站当记者，主要是采访一些我们淄博当地的新闻，对外宣传淄博。那天啊，我看报纸的时候发现，上头登了一篇我们区里一个通讯员采写的报道，标题叫“叫二十六只金凤凰”，说的是我们那口头乡里。几个农村青年靠在报纸杂志上征婚，引来了好几个省的姑娘来相亲，哎，有什么吉林的、云南的、呃，还有广西的，哦，还有北京的呢，足足有二十六个人。这些姑娘全都嫁给了征婚的那几个小伙子，日子过得可幸福了，所以才被称为“山乡里引来了金凤凰
2: ”，
1: 一下子就招来了二十六个，而且。全城了、哎，不
0: 是一下子，前前后后差不多，差不多两年吧，那也够多的了。难不成你们那个乡有金矿啊？哎、还
1: 真不是。哎、要说我们口头乡啊，那过去是真穷，要饭的特别多，在我们全区那都是出了名的。那怎么？哎，你听我说啊，后来实行土地承包责任制了。这农民不仅吃上了饭，乡里还发展了乡镇企业。那边是山区，村民还利用地理上的优势发展果林，所以这日子啊是越来越富。新房呢也是一间间都盖起来了。可也是因为地处山区啊，大村里的姑娘想嫁到山外头，小村里的姑娘想嫁到大村儿。那些山上偏僻小村里的男青年和大村里家里条件稍微差点的。想找媳妇儿那就难上加难了，哎，好在八十年代那会儿啊，大家都崇尚学习，都很有理想和热情，所以各省的青年杂志呢就特别受欢迎，就连口头乡这种山里的也有年轻人订杂志。当时啊，那儿有个年轻人叫李强，看到杂志上开始登征婚启事了，就受了启发，哎，他也大着胆子给吉林省的。《吉林青年杂志》汇了十五块钱刊登费，没成想还真给征来了一个吉林媳妇
2: 呢
0: 。原来
2: 是这样啊
0: ，所以后来其他小伙子就开始有样学样了。对，当
1: 时啊，恨不得全乡的小伙子都开始用这种方式征婚了，所以就这么征了两年，一共前前后后刚才不是跟你说了吗？征来了二十六个姑娘。当时我们副站长看了这篇报道，就找着我说：“啊，觉得这个故事挺有新闻价值的，让我去口头乡采访一下，写出稿子，我们自己也发一发，也向上头汇报一下。得了荣誉，不是大家都有份儿吗？”不过，我最后没去
0: ，为什么呢
1: ？因为我们广播站也属于比较基层的新闻单位，我特别了解基层通讯员辛苦，所以刚入行的时候，我就给自个儿立了一条底线。就是绝不抢基层通讯员的稿子，他们发现一条新闻线索也不容易，所以啊，他们采过的新闻我绝不会再写，得给人家留口饭吃。看起来啊，还是您讲职业道德，哎哎哎、这不是应该的吗？是吧？不过这件事儿也给了我一个启示，因为我老家太和乡也在山区，就跟那口头乡挨着，我们那个小山村也一样。小伙子长大了也愁娶媳妇儿，就说我舅舅家那表哥，当时都已经三十了，一直没找着媳妇儿。一方面呢，他家过去比较穷，后来实行分地到户那几年啊，才解决了温饱问题。二一个呢，也是因为我姥姥家过去是富农，我舅舅受家庭成分的影响，在村里啊一直有点受歧视。那时候不都讲究这个吗？谁家也不愿意把自己的姑娘往这种人家送，是吧？可是都八十年代末了，还在乎这个？哎，你不了解。虽说那个时候不讲究家庭成分了，可这影响多多少少还是有的。而且啊，这人一到三十岁，媳妇儿就更难找了。当时我已经结婚了，我老婆跟我一个村儿的，他们家还种着责任田。所以，我每到周末跟农忙的时候，都要坐车回家帮忙一块儿干农活。一般那时候，我吃完晚饭呢，也会到我舅舅家里坐坐，跟表哥说说话。毕竟我们也是一起从小光着腚玩到大的。每次去啊，我舅妈总是跟我说：“你出门在外的，见的人多，多操操心，给你表哥找个媳妇儿啊。”而且越到后来啊。他这要求就越低，说哪怕是结过婚的、带个孩子的也行。虽然我每次都应着，可是我总觉得这就是老黄牛撵兔子，怎么讲，有劲儿使不上啊。<笑>可是啊，自打看了那篇报道，用现在的话说，真是让我脑洞大开。我心说。我何不也为表哥来个报刊征婚呢？所以周末回老家的时候，我就赶紧去舅舅家，跟舅妈说了这个想法。一开始我舅妈还不太信呢，说这事儿真能行吗、啊？从那么远地儿招来的姑娘，可别被人给骗喽。我跟他说不会，这报纸还能说假话？等表哥从地里干活回来，我又跟他说了。他一开始也是犹豫。后来琢磨清楚了，他就把这事儿全权交给我办了
0: 。那么当时他想的还挺开的呀、啊
1: ，娶不着媳妇儿心里着急呀，反正是个机会嘛。不过虽说他也是初中毕业，但是他说自己上学的时候认的字儿啊，早就着煎饼吃了，所以他也不知道这启事应该怎么写，他就让我给他看着办，有枣无枣的糊了几杆子，兴许还能糊了下个把枣呢，是吧？所以，我回单位以后，我就开始忙活起来。先是考察一下发哪家杂志。哎，我比较了半天，我发现啊，山东省妇联办的《祝你幸福》那杂志就比较合适。嘿，一，这是省内的刊物，这省内读者多呀，能找到家住得近的，不是最好吗？第二，这个杂志是为妇女办的，女性读者肯定多，这成功系数也大。分析的有道理<笑>。可不是吗？哎，不过呀、啊，当时刊登这种启示的费用已经涨价了，都涨到二十块钱了。你知道这是什么概念？这顶我将近半个月的工资了。这么贵呀、啊
0: ？那，你表哥舍得吗
1: ？你说的是，这对他们家来说也挺贵的。后来我们分析了一下，虽说这事儿成功的几率不算太大吧，但是如果在乡下找个媒人说亲。这买个酒啊，送个点心什么的，这几回下来，甭管没说没说成，怕这二十块钱也早就花超了。这么算的话，这个价也不是不能接受。哎，他那边一点头，我就开始写了。但我表哥这人吧，你说他真是没什么可以拿得出手的特长，这也就剩下忠厚老实了。所以我就写他忠厚善良。勤劳能干，家里条件呢？我就写了四个字儿，生活富足。嗯，就这么简单啊嘿嘿嘿？哎，我同事当时也觉得我写的夸张一点比较好，说这样才有吸引力嘛。但是我一想，我说人家姑娘要是来了，看到和写的差距那么大，反而不好，还是老实点比较稳妥。寄出去的时候啊，我怕老家在山区，信件投递不到，联系人呢，就写了我的地址
0: 。那后来
1: 有回信吗？呃，我记得等了两个月吧，杂志社终于把样刊给寄来了。我哥的征婚启事，白纸黑字，他登的那是清清楚楚。我周末回老家，我赶紧把样刊拿给我哥看，他特别高兴，非让舅妈多炒几个菜，要请我喝酒。我跟他说：“我说等真征来了媳妇儿，再喝也不迟啊。
0: ”那后来有应征的吗？
1: 哎，你听我说呀，一开始啊，呃，就是等，哎，等的那叫一个苦啊！我是天天跑单位传达室，我看有没有信。结果等了两个月，一封应征信都没有。我当时呢，我都有点自责了。我心说，难道真是因为写的太实在了，所以不吸引人？哎，结果。就在我等到快绝望的时候，竟然收到了一封云南寄来的信。从云
0: 南？是应征的？对呀、啊，你们省的杂志覆盖面够广
1: 的呀。<笑>我当时也觉得挺奇怪的，哎，也有可能是各各地的图书馆这每个月会定一些吧，我就没具体问了。反正那信上写的地址是云南保山市。龙陵县的一个什什什么村啊，现在早记不清了。写信的姑娘叫丁秀琴，她说她看到了这征婚启事，愿意进一步交往了解。哎呦，可把我高兴坏了！我也等不到周末了，直接跟单位请了假，回了趟老家，向表哥一家展示了这封云南金凤凰的来信，然后赶紧跟他商量该怎么给人回信。最后还是由我执笔。说非常高兴收到来信，也非常高兴与姑娘交朋友。接着我又详细的介绍了一下表哥家里和表哥自己的情况。当然了，这都是以我表哥的第一人称的口气写的。哎、啊，信的最后呢，我还诚恳热情邀请姑娘来山东淄博做客，顺便也来实地考察一下。而且以后写信呢，也可以直接与本人联系。不再由区广播站的表弟给转达了。信写好之后，第二天我就从邮局发出去了
0: 。那后来这封信有回信了吗
1: ？呃，我记得是等了大概二十多天吧，表哥就收到回信了。他都是等我回老家以后拿给我看，然后让我执笔，以他的口气再给姑娘写回信。其实啊，这个丁姑娘的来信大多数都是问问家里情况，跟表哥以后的打算。我替表哥回答这些问题的同时呢，哎，每回我都是很诚恳地邀请他来一趟。而且我们还考虑到，一个姑娘家的，大老远过来，也许觉得不安全呢。我还在信里说了，说如果你觉得一个人来山东不方便，表哥可以直接去云南接你过来。正好两个人可以在路上好好交往了解一下嘛。就这样通了几次信之后，那年秋天，丁秀琴姑娘终于来信说，她会在几月几号过来，让表哥在长途汽车站等她
0: 。用这种方式相亲可真是不容易啊！这样来来回回的大半年都过去了，俩人还没见着，还是现在方便。哎呀，可不是嘛。那他来了以后还算满意吗？哎呦，根本没接着啊！你也
1: 知道，当时没手机啊，电话也只有单位里才有，家里有电话的都特别少，像我老家那都还没通电话呢。所以我给丁姑娘回信说，回头接他的时候，让他和表哥啊，这手里一人拿一本《人民文学》杂志，本来是想拿《祝你幸福》那杂志的。可是又害怕拿这本杂志人太多了不好认，我跟他说，到时候表哥会在长途车站的出口等他。如果错过了时间呢，还可以打我单位的电话。哎，等到了说定的日子，我表哥提前一天就来了我们单位，跟我在单身宿舍里过了一宿。第二天一早，他就跑车站去等去了，结果生生等了一天都没等到。第二天。他又去等了一天，还是没等到。这到底出什么问题了？是啊，我们当时都担心姑娘是不是出什么事儿了，所以就再写信去问、哎。又等了十几天，终于等到回信了。人家说是因为家里有事儿没走成，还说了过段时间再来再联系。哎
0: 呀，真是好事多磨
1: 呀！哎，是。不过我表哥还算是淡定，说只要姑娘能来。再多等多久都行，哪怕在车站再空等一次也没事儿。他还真是个老实人
0: 、啊。那后来姑娘又来了
1: 吗？别提了，就这么一等啊，这就等到冬天了，应该是元旦后的那天吧。下了那年冬天第一场大雪，那雪大的呀，在地上积了得有二十公分厚。到了晚上，天就更冷了，估计当时得有零下十几度。山东还有这么冷的时候啊？可不嘛！那天晚上我吃完晚饭就在宿舍靠着暖气片看书呢，忽然外面就有人敲门。我心说大冷天的，谁这么晚敲门呢？当时觉得也就可能是同事来串个门吧，所以我就直接冲门口喊了一句：“门没锁，进来就行。”结果那人还在外边一个劲儿敲门。难道
0: 是那个丁姑娘
1: ？没错。
0: 他怎么没打招呼就来了呀？哎，他
1: 说他写信了，但可能我们没收到啊
0: 。那这么晚，他是怎么找到您的呀
1: ？我之前不是留过我们广播站的地址吗？姑娘下了车之后是一路走一路问过来的。单位的门卫老大爷一听说是找我的，就给他指了我们的宿舍
0: 。这还真是个惊喜啊
1: ！哎，确实是把我给惊着了。不过这丁姑娘一进来。就不停的说：“这太冷啦，太冷啦！”说长这么大是第一回见到下雪呀，呃，没想到下雪会这么冷。他一下火车呀、啊，冻得只好现买了一件羽绒服就给穿上了，还说这是第一次穿这么厚的衣服，可是还是冷的不行
0: 。也是啊，云南那地方
1: 四季如春啊。对呀、啊，所以我赶紧就把平时用来烧水下面条的那电炉子给打开了，挪到人家跟前让姑娘去取暖。我就问他，我说你没吃过饭啊？他说没有。我就想赶紧给人下面条吃，可是他说他吃不惯面食，只吃米饭。这这这让我很为难了。我们那儿很少吃大米啊，你说这么晚的天儿，让我到哪儿去要大米呀、啊？当时单位周围啊只有一家小饭馆，但我也从来没见过他们卖米饭，所以我只好到街边的一个小卖部给他买了一包饼干。呃。除了饼干，这丁姑娘说她下火车的时候还买了一块烤红薯，就在我宿舍给吃了。一边吃啊，她一边问我我表哥的情况。我说我们村呢离这儿有六十多里路，平时可以坐公交，但下这么大的雪啊，山路滑，所以公交车不通了。但是不要紧，天一亮我就会想办法。因为平时我们下去采访，给人做宣传啊，单位都会派
0: 车送我们去。所以车的问题好,好解决，可那个晚上他该怎么住呢？嗨，我
1: 本来是想把他安排到我们单身女同事那儿借住一晚的，可是丁姑娘说不用。她下车的时候已经在车站旁边的旅馆订好房间了，我想也行啊。一个单身姑娘直接住在我们单位也确实不方便，所以等她吃完东西呢，我就送她去了旅馆。那天晚上是真冷啊，姑娘被冻得直哆嗦，好不容易走了二里多的路，总算到了旅馆。我就跟她约好，第二天早上来接她。可是没想到啊啊
0: ！出什么事了？这个夜晚，这位客人一直在向我讲述他通过征婚启事帮亲友征婚的故事。那位好不容易为表哥找到的征婚对象，在第二天出了什么问题？这位客人另一次让人啼笑皆非的征婚经历又是怎么样的呢？下一个夜晚，欢迎您继续和我一起听完这个发生在上世纪八十年代的故事。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《两则征婚启事》，原作高粱，改编制作陈涵，演播张帆、陈光，录音董珂，下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
2: 我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，手机，悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。来了，而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落。你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一抹烟火，都都有璀璨一刻在被长夜吞没<音>。我们都是过客，一杯酒种下了果。那日重逢与星河愿你不寂寞，在故事酒吧。唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，光厦千万。你的悲欢离合，浮于云朵，一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。别害怕了、啊，无常。你见过所有面容，都是真我。别害怕了、啊，岁月似水如清波，几句铅话，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。无数辗转离合，我为繁星愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。